0: Dzień dobry, witam serdecznie. Dzisiaj będziemy rozmawiać na temat manipulacji, wywierania wpływu, zmiany, o tym, jak odnaleźć się w tym zwariowanym czasie, o tym, jak podnieść efektywność w pracy. A o tym wszystkim będę rozmawiała z wyjątkowym człowiekiem, ze współzałożycielem Stowarzyszenia Profesjonalnych Mówców i Festiwalu Inspiracji, trenerem, mówcą, coachem. Również konsultantem biznesowym, PR-owym oraz Member of International Federation of Journalists. Niezwykle jest zwykle błyskotliwy i inspirujący Marek Skała. Cześć Marek. Cześć, witam. Dzień dobry. Na początku swojej książki, Manipulacja odczarowana, użyłeś zdania Manipulacja jest tlenem dnia codziennego. Powiedz mi, dlaczego manipulujemy innych i samych siebie?
1: To dosyć oczywiste po prostu yy, yy, i szokujące zarazem, bo to słowo manipulacja jest źle odbierane, ale jeżeli my sobie uświadomimy, że mani to jest po prostu ręka, dłoń, ręka, yy, garść i apulus to jest pełny, czyli ta cała manipulacja to jest po prostu yy, yy, trzymanie procesu w ręce. Czyli mówiąc krótko, wywieranie takiego wpływu, który jest troszkę bardziej przemyślany, a nie taki spontaniczny, ad hocowy byśmy powiedzieli. I rzeczywiście tak jest, że my nawet wstając rano, goląc się w łazience, czy robiąc makijaż, staramy się troszeczkę zmienić tą naszą rzeczywistość, żeby wyglądać troszkę ładniej niż w takiej naturalnej rzeczywistości. No to po prostu jest właśnie manipulacja, czyli świadome, przemyślane, poprawienie własnego wyglądu. Jeżeli kobieta wieczorem dobiera sobie ubranie, w którym pójdzie do pracy następnego dnia, żeby to kolorystycznie pasowało, było ok, to jest to właśnie manipulacja, czyli świadome, przemyślane, trzymane w ręce dobranie stroju, w którym się dobrze wygląda i nie ma w tym niczego zupełnie złego przecież. No, no, dzieci, które nie mają aparatu pojęciowego, mówię o takich małych jedno-dwulatkach, które znają niewiele słów, też dokonują tysiąca manipulacji na rodzicach, chcąc osiągnąć swoje cele, a przecież nie, nie ma tam procesu logi logicznego. Więc tu można by było powiedzieć nawet, że, że dzieci wywierają wpływ, bo nie manipulują, bo, bo ten proces jest jakby emocjonalny, on jeszcze nie jest logiczny. On zaczyna być logiczny w momencie, kiedy dzieciak zaczyna, czy człowiek zaczyna mieć ten proces logiczny, myślowy, coś planuje, coś zakłada, czyli nie działa spontanicznie, to możemy powiedzieć, że wtedy się pojawia manipulacja. Ale, no i to jest kolejna rzecz, żeby to zamknąć, narzędzia są identyczne, bez względu na to, czy my to nazwiemy tak ładnie wywieraniem wpływu, czy brzydziej manipulacją, narzędzia, których używamy, są zupełnie takie same.
0: Cieszę się, że to wspomniałeś, bo bardzo często kojarzymy manipulację jako z czymś złym. My wolimy używać słowa wywieranie wpływu, bo jest to takie e, przyjęte społecznie, ale tak naprawdę, tak jak mówisz, jest to jest to, to, jest to samo. E, czy w takim razie, jeżeli ja powiem koleżance w pracy komplement, że ładnie wygląda albo jest świetnie przygotowana i jest to już manipulacja?
1: To zależy. Jeżeli jest to, powiedziałbym tak, jeżeli jest to spontaniczne, wypływa z samej ciebie, z głębi, zobaczyłaś coś ładnego i mówisz o tym, no to powiedziałbym jest to tylko taka chęć podzielenia się czymś fajnym. Gdyby natomiast było tak, że masz jakąś sprawę do tej koleżanki i sobie założyłaś, najpierw powiem jej komplement, a potem poproszę ją o przysługę, to już będzie manipulacja czy wywieranie wpływu. Czyli w świadomy sposób najpierw użyłaś komplementu, a potem. Potem poprosiłaś o coś, licząc, że dzięki temu komplementowi, na zasadzie wzajemności, no, no, koleżanka łagodniej podejdzie do twojej prośby, będzie chętniejsza do zgody. No Tak to po prostu wygląda. Kłopot polega na tym, że jeżeli my zaczynamy, to jest na przykład jedno z moich ćwiczeń warsztatowych na szkoleniach, czyli uczenie się dostrzegania fajnych rzeczy, dostrzesz i powiedz. Nawet jeżeli mówimy o zarządzaniu, to bardzo często y, używa się takiego pojęcia przyłap pracownika na tym, że robi coś dobrze. Bo przyłapanie na tym, że robi coś źle, to mamy tak troszkę w automacie, bo się bronimy przed błędami, przed nieprawidłowościami no i łatwiej wychwytujemy te nieprawidłowości. Natomiast jeżeli widzimy coś dobrego, no to tak nasze oko, ta reakcja oko-mózg troszkę to, to pomija, bo to nam niczym nie grozi. No i wtedy się mówi szefie, Przyłap pracownika na tym, że zrobił coś dobrze i młodym, powiedz. No i to są te dwa elementy. Dostrzec to, to, to coś fajnego, dobrego, to jak powiedziałaś, że koleżanka ładnie wygląda. I jeszcze przełam się i powiedz to koleżance. No i teraz jeżeli wypracujemy sobie w sobie ten mechanizm, to będziemy tego używali często. Bez względu na to, jaka sytuacja będzie miała miejsce później. Czy to będzie manipulacja, czy to już będzie jakby nasza cecha charakteru, czy wszyscy będą mówili miły, sympatyczny człowiek, nie potrafi dostrzec coś miłego, potrafi o tym powiedzieć. Bez względu na to, co się będzie działo dalej. Ale to tak naprawdę nie ma znaczenia. Tej osobie, która będzie z nami, będzie miło, że ktoś dostrzegł, docenił, pochwalił. I tyle.
0: Jak tak Cię słucham, przypomina mi się książka Eryka Bernet w Co grają ludzie. Tak naprawdę wszystkie gry, które tam są opisane, to jest wywieranie wpływu. Czy jest tak?
1: Tak, oczywiście, dlatego że yy, bardzo wielu rzeczy nie można powiedzieć wprost. No, wyobraźmy sobie zwyczajny flirt. Gdybyśmy powiedzieli sobie wprost w ob z obu stron o co chodzi, no to przestałoby mieć to troszeczkę sens, prawda? Albo takie powiedzenie, nie chodzi o to, żeby złapać króliczka, ale żeby gonić go. Czyli mówiąc krótko, no, różnego rodzaju takie mechanizmy zabaw. Oczywiście Eric Bern opisuje gry i przyjemne, i nieprzyjemne, i mądre, i głupie niestety, w które się dajemy wplątać. Ale no tak to troszkę jest, bo w nas, zgodnie z Erikiem Berne, jest troszkę i dziecka, i dorosłego, i rodzica, który napomina uważajcie, prawda? I dziecka, które lubi się pobawić i wykorzystujemy to także w pracy, prawda? Ktoś, kto mówi o emocjach w pracy, że się bardzo cieszy, że to fantastycznie, że, że dostał na przykład dane, na które czekał, bo chce zrobić jakąś analizę, skończyć. No to jest właśnie ta radość dziecięca, prawda? Ktoś, kto napomina w pracy, no powinniśmy, proszę pamiętać o terminach, no to występuje tutaj z pozycji rodzica napominającego i tak to w rzeczywistości jest. Tak, po prostu jesteśmy ludźmi, którzy, którzy grają, którzy nie mówią wprost. No i to bardzo, bardzo często ma efekt w firmach wielokulturowych gdzie pracują ludzie z różnych krajów, a, ale niekoniecznie, bo wystarczy, że w Polsce z troszeczkę tej wielokulturowości mamy. Ktoś przyjedzie z małego miasteczka czy z regionu, który jest charakterystyczny typu Śląsk, Kaszuby e, i trafi do Warszawy albo nie daj Boże Kaszub pojedzie na Śląsk, a Ślązak na Kaszuby. No i wtedy też jest bardzo wiele różnych rzeczy, choćby kulinarnych, o no, czym dawniej się nie mówiło, a dzisiaj się tym szczycimy i ta różnorodność jest właśnie bardzo fajna i bardzo ciekawa.
0: Słuchając Ciebie, tak myślę sobie, że manipulacja wcale nie jest czymś złym i zastanawiam się, czy w tych dzisiejszych czasach spowodowanych pandemią, różnymi sytuacjami, różnymi strajkami, w czasach zmiany tak naprawdę, mocnej zmiany, a zwłaszcza w biznesie, czy możemy użyć manipulacji jako narzędzia do zmiany w pracy?
1: Tak, i to jest w rzeczywistości tak, dlatego że moja pierwsza książka to była Psychologia Zmiany o dużej ilości technik zmianowych. O właśnie ta. Tak, psychologia zmiany z rysunkami Andrzeja Mleczki, a druga to była właśnie manipulacja odczarowana. I te rzeczy są ze sobą związane bardzo, bardzo mocno, dlatego że jeżeli chcemy dokonać jakiejś zmiany, to bardzo często musimy siebie albo innych, a, do tej zmiany przekonać, że ona ma sens i wtedy i my chętnie, ale też inni ludzie wokół nas, na przykład zespoły w pracy, czy całe firmy wejdą w tą zmianę, więc, więc ten element przekonywania. Czy my to nazwiemy technikami wpływu czy manipulacji, to jest jakby drugorzędne, ale to jest ważne. Po drugie, jeżeli my sami dochodzimy do wniosku, że chcemy się zmienić, na przykład troszkę pobiegać, zadbać o swoje zdrowie, zmienić swój tryb życia, czy sposób żywienia, czy pójść na studia, to też potrzebujemy czegoś, co nazywamy bardzo często automotywacją, ja to bardzo często nazywam konsekwencją, ale... To jest niezwykle ważne, dlatego że nasz zapał do robienia różnych rzeczy startowo jest dosyć wysoki, ale potem nam to spadł. No i teraz trzeba sobie coś takiego wymyślić, stworzyć, wpływ na samego siebie, żeby utrzymać tą motywację do skończenia studiów, w których się podjęliśmy, do wyjścia, do pobiegania wtedy, kiedy jest ciemno i pada, kiedy jest Ciemno i pada jest trudniej, prawda? trudniej się nam zmobilizować, żeby wyjść. No i chodzi o to, żeby wywrzeć wpływ na wie, żeby zrobić rzeczy bez względu na pogodę. Na szkoleniach często używam przykładu wyprawy na biegun południowy, gdzie szły dwie ekipy, brytyjska pod dowództwem Scotta i norweska pod dowództwem Amundsena. No i co się okazało? Skoc był, jak to się mówi teraz bardzo ładnie, zmotywowany, czyli kiedy była piękna pogoda, to szli ile się tylko dało, a kiedy pogoda była gorsza, no to przeczekiwali. A Munsen szedł każdego dnia bez względu na pogodę. No i to jest to takie takie wręcz... No, użylibyśmy wręcz nazw powiedzenia przysłowiowe, choć nie ma żadnego przysłowia o Muncenie i Skocie, ale bardzo symptomatyczne, że... Trzeba też wywierać wpływ na siebie, żeby w tych momentach, kiedy jesteśmy bardziej zdołowani, kiedy jest większy problem, żeby jakoś wzmocnić swoje siły. To bardzo często widzimy też na y, siłowniach, kiedy już pod koniec stycznia przychodzą nam smsy, możesz wracać. Ci, którzy zapisali się Wracuj. 2 stycznia, już przestali przychodzić właśnie. To samo też mówią ludzie z, ze szkół językowych, że po wakacjach ludzie ambitnie się zapisują we wrześniu, w październiku, ale to wystarcza na miesiąc, półtora i potem znowu to tak hmm, niknie trochę to zaangażowanie i się wykruszają. Yy, I to jest właśnie ta automotywacja, która nam jest potrzebna, żeby, żeby samemu realizować swoje własne cele. Więc i w jednym, i w drugim zakresie jest nam potrzebne wywieranie wpływu i manipulacja po to, żeby osiągać jakieś zmiany, które sobie planujemy.
0: Bardzo się cieszę, że powiedziałeś to i postawiłeś właśnie w tym momencie manipulację w lepszym świetle. Ja sobie zdałam sprawę z tego, że właściwie codziennie sama siebie manipuluje, czyli wywieram na siebie wpływ, żeby osiągać jeszcze lepsze efekty i wyniki w pracy. Ostatnio miałam taką sytuację, wiemy jak jest przez pandemię, że nie jest lekko, każdy z nas jest mniej lub bardziej zestresowany, Byłam w trakcie pracy projektowej i moja koleżanka patrzy się na mnie i mówi, ty jesteś taka spokojna, ty się nie martwisz. Ja mówię, owszem, martwię się, z tym, że nic nie przyniesie mi ciągłe kręcenie się w głowie zestresowana, po prostu staram się patrzeć perspektywistycznie i pozytywnie, tak, więc troszkę tutaj optymizmu. No i dzięki tobie właśnie zdałam sobie sprawę, że właściwie sama wywieram na siebie wpływ.
1: Tak, tak, dokładnie tak i to jest zupełnie normalne, naturalne. Czasami jest nam do tego potrzebny ktoś, kto do nas zadzwoni, zapyta, jak Ci dziś poszło. To trzeba zaplanować wcześniej, czyli mówiąc krótko, kiedy planujemy pewne zmiany, to trzeba sobie zapewnić zestaw narzędzi wspierających na czas, kiedy mi ta motywacja spadnie. Psychologowie mówią, że takie najtrudniejsze dni to jest dzień ósmy i jedenasty, bo różnie liczymy. Jedni liczą tygodniowo i kiedy zrobią coś po raz siódmy, mówią hura, udało się, Tydzień, tydzień za mną. No i przychodzi ten dzień ósmy, kiedy trzeba zrobić to samo, co zrobiło się dnia siódmego i nie ma za to żadnej nagrody. No i tu się pojawia ten element takim, a może odpuszcza. są tacy, którzy planują dziesiątkami dni, no i w momencie, kiedy te dziesięć zrobili, hura, 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 mam dychę, mam dychę i no ale przychodzi też jedenasty, dwunasty i tak dalej, no i tutaj już znowu trzeba wsparcia, czyjegoś wsparcia mini nagród, pomyślenia sobie co zrobię sobie w nagrodę, jeśli osiągnę ten, ten, ten dzień siódmy czy jedenasty, po to, żeby się nadal wzmacniać, to są zupełnie normalne mechanizmy wywierania wpływu, czy automanipulacji czy automotywacji to wszystko jest bardzo, bardzo zbliżone i myślę, że poza naukowcami tak praktycznie, bo ja patrzę bardzo praktycznie z punktu widzenia trenera, coacha czyli jeśli coś daje efekt, to to stosuj i niespecjalnie się do końca przejmuj z jakiej to jest dziedziny, z jakiej bajki, jak to nazwać, jak to zdefiniować. Jeżeli to narzędzie ci działa, to znaczy że jest to dobre narzędzie. Tego mnie nauczyli Amerykanie, którzy bardzo, bardzo na przykład na kursach coachingowych, którzy bardzo mało mówią o teorii, pokazują mechanizm, pokazują narzędzie i zmuszają do tego, żebyś to przećwiczyć. I to jest właśnie to, że możesz potem z niego korzystać lub nie, ale, ale wiesz, że ono istnieje, wiesz, że nazywa się tak i tak y i przećwiczyłaś jego stosowanie. Nie do końca wiesz, czy ono jest z psychologii takiej czy innej i jak się nazywa człowiek, który robił badania i opisał to zdarzenie. Tego nie wiesz, ale czy to nam w praktycznym życiu jest potrzebne. I, I tak jak nawiązałaś właśnie do tej mojej książki Psychologia Zmiany, to, to tam jest bardzo często tak, ja podaję kto, ale najważniejsza jest technika, najważniejsza jest umiejętność, żebyś potrafił to zrobić, potrafiła to zrobić.
0: A jak przyłożyć właśnie techniki wywierania wpływu przy procesach zmiany w warunki pracy dla liderów, dla menadżerów, jak oni mogą użyć tych, tych narzędzi?
1: Oj, tu bym się posłużył Robertem Cialdinim, czyli człowiekiem, który jest znany na całym świecie, który opracował te swoje słynne sześć grup mechanizmów wywierania wpływu na ludzi. Przypomnijmy, reguła wzajemności, niedostępności, budowania autorytetu, dowodu społecznego itd. I Robert Cialdini podzielił ludzi na takie trzy grupy. To jest amerykańskie, więc to tak w naszym języku to trochę zabawnie brzmi, ale mówi, są szmuglerzy, to są oszuści, to są kombinatorzy. Oni znają te techniki, ale stosują je w sposób nieuczciwy, skłaniając choćby ludzi do kupienia jakichś tam dziwnych rzeczy za ogromne pieniądze, szczególnie starszych ludzi, obiecując im, że wyzdrowieją nagle ze wszystkich chorób. To jest nieuczciwe, to jest szmuglerstwo. Jego, jego, jego zdaniem i myślę, że każdy się z tym zgodzi. Druga grupa ludzi, no to tak ładnie powiedziane, detektywi wpływu, czyli ci, którzy znają i stosują z dobrym takim etycznym przesłaniem. No i jest jeszcze trzecia grupa, czyli ludzi, którzy, których on nazywa partaczami, którzy powinni te techniki znać, a nie znają, a znać powinni dlaczego. Bo to są na przykład nauczyciele, albo lekarze, albo rodzice, tata, mama, którzy mają jakby z roli którą pełnią wpływ na innych ludzi, na uczniów, na studentów, na pacjentów, na własne dzieci i powinni umieć wywrzeć wpływ na tych swoich jakby powiedzmy sobie w cudzysłowie coachi, żeby oni zrobili to, co jest dla nich dobre, czy żeby uczeń się czegoś nauczył. Żeby zechciał podjąć ten trud uczenia się czegoś, żeby pacjent regularnie zażywał leki, żeby yy, dziecko y, nauczyło się, ono umie, tylko żeby zechciało jeść samodzielnie, czy zawiązać sobie buciki, czy się samemu ubrać. Dziecko to doskonale potrafi, ale bardzo często woli tego nie robić, bo jest zmęczone, bo mu się nie chce, bo wygodniej, jeśli to zrobi mama. A to tak A czasami... jak w
0: pracy. Pracownik często wie, no ale
1: po co no. O właśnie, to jest bardzo dobry. Ja w tej chwili przygotowuję takie dwa projekty szkoleniowe. Oczywiście wszystko to robimy w dzisiejszym czasie zdalnie i potrzebowałem czegoś, rozmawialiśmy o delegowaniu, o tego typu rzeczach. I gdzieś mi wyskoczyły małpy Kena Blancharda. Już mówię o co chodzi z małpami. Otóż Ken Blanchard, i to jest właśnie to takie amerykańskie, nieważne kto wymyślił, jeszcze jest do tego dobra metafora z małpami. I idziesz sobie na spotkanie, przychodzi do ciebie pracownik i mówi, szefie mamy problem. I to już jest element manipulacji, bo na razie nie my mamy problem, tylko ten pracownik ma problem, bo szef nawet nie wie, co to jest za problem, więc on go jeszcze nie ma. Mhm. I pracownik mówi, y, drogi szefie, y, otóż y, tu się coś nie zgadza, tu to, tu to zaczyna to tłumaczyć, ponieważ szef gdzieś idzie, to mówi, dobra, słuchaj, to weź mi, przyślij mi te materiały, przyślij mi te, te maile, czy tą umowę, czy ten papier, żebym wiedział, o czym, o czym do mnie mówisz i może dzisiaj nie dam rady, ale jutro się nad tym pochylę. I teraz, co się dzieje z pracownikiem? Pracownik mówi, hura, moja małpa jest teraz na plecach szefa. Czyli przerzuciłem małpę. Szef dał się zmanipulować, a ponieważ mi powiedział, że się temu przyjrzy, więc do momentu, kiedy on się przyjrzy, to ja już nic nie muszę robić. No i jest cała tam taka, taka historia z tym związana. I wczoraj, kiedy o tym rozmawiałem z prezesem pewnej firmy, on mówi, ty czekaj, czekaj to ja to ćwiczyłem dwa dni temu. Mówię, dawaj. No i ponieważ jechał samochodem, w związku z tym miał trochę czasu, mogliśmy pogadać. I mówi, słuchaj, zadzwonił do mnie syn. I mówi, tata, mam problem z zadaniem z matmy. Więc syn nie użył manipulacji mamy problem, tylko ja mam problem, czyli tak jeszcze tak rzetelnie podszedł do faktów. I on mówi, dobra, to przyślij mi to zadanie. No, rzuciłem okiem, trudne. Mówię, synku, e, to jest trudne zadanie, ja tego dokładnie nie pamiętam. Podeślij mi ze dwie kartki, jak próbowałeś to rozwiązać, to jak na to rzucę okiem, to sobie coś przypomnę i będę ci mógł pomóc. So, mówię, no ale tata, to, to, to dużo... To, to... Mówię, słuchaj, to wybierz dwie, takie, które najbardziej ci, jakby najdalej zaszedłeś. Mówię, no dobra. No i za 10 minut dostaję SMS a Tata, y, udało mi się rozwiązać. Co się stało? Prawdopodobnie młody usiadł, zobaczył, że zadanie trudne mówi, dobra, to zrzucę małpę na ojca. Niech się ojciec martwi. Ale teraz co się dzieje z szefem, który nie umie tych małp odrzucić albo nie przyjąć? Teraz szef się musi, w tym wypadku tata, musi się wbić w to zadanie, przypomnieć sobie, a dzieciak ma wolne. I to jest pierwsza zasada działania z małpami. Poproś osobę, która wkłada ci małpę na plecy, żeby ci opisała sytuację. I często się zdarza, że w trakcie opisywania tej sytuacji, kiedy już się w to wgłębisz, chcesz to opisać, przyjdzie ci do głowy rozwiązanie. I potem mówisz, szefie, to już, 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 już padliśmy na pomysł, dzięki za pomoc, tak, już, już, już mamy. I ty nawet nie musisz sięgać do tego zadania. To jest właśnie to do czego nam jest potrzebna, yy, potrzebne wywieranie wpływu i techniki. I warto się skupić, pomyśleć, poznać szereg technik, bo dzięki nim i nam, i ludziom, którym przewodzimy, albo z którymi pracujemy razem w zespole, będzie się łatwiej
0: pracowało. Cudowny przykład. Dzięki Tobie właśnie zrozumiałam, że tydzień temu też zagrałam w tą grę, tylko tyle, że ja pozwoliłam sobie założyć tą małpę na plecy i chodziłam z nią i właściwie rozwiązałam za kogoś problem, ponieważ w moim zespole projektowym mam 15 osób. Jedna z moich współpracownic przyszła i użyła dokładnie tego stania. Powiedziała sobie, Magda, mam problem. A Tutaj myślę, że ryzyko dla liderów, menadżerów, którzy są zbyt empatyczni i chcą pomagać całemu światu. Ja powiedziałam, oczywiście opowiedz mi o tym. Po czym jej powiedziałam, pomogę ci. Ona się odwróciła, zrzuciła na mnie swój ciężar, a ja zostałam z tymi pomogłam rozwiązać problem, ale jak gdybym była świadoma tego, co przed chwilą opowiadasz, myślę, że zaoszczędziłabym sobie czasu i energii.
1: Tak, tak. I bardzo często jest tak, że ludzie to robią nieświadomie. To nie jest tak, że pracownik przychodzi do, o, teraz mam chytry plan, ubiorę szefa w ten, niech się martwi, a ja będę miał dwa dni wolnego. Nie, tylko jakby z natury rzeczy, no przychodzą, bo mają problem, nie wiedzą jak rozwiązać i właśnie do roli szefa, bo o to pytałaś, należy... Zastosowanie narzędzia, które spowoduje, żeby to odwrócić tą sytuację, żeby to pracownik się skupił nad tym problemem. To jest coś takiego w linie to mamy, w tej filozofii linowej nazywa się to gęba, czyli miejsce, w którym powstaje wartość, w tym powstaje sytuacja. I przyjmuje się, że najwięcej na temat tego, o co tam chodzi, mają ludzie właśnie w tym miejscu, którzy, którzy to robią. Bo jeżeli to wyjdzie na poziom wyżej, to, to czy to, jak mówimy na przykład o faktory, tak? Czyli czy mamy jakieś mistrza, brygadzistę, lidera zespołu, no to zanim on wejdzie w ten problem, roz, zrozumie o co tam chodzi, to upłynie sporo czasu. I tak nie będzie widział tego tak dokładnie, jak pracownik, który robi to na samym dole. I, i to, jest, to jest właśnie to. Nie wyciągajmy tych rzeczy wyżej, bo my oczywiście z tego punktu zarządczego widzimy szerzej, mhm. natomiast widzimy mniej dokładnie. Najdokładniej widzi ten pracownik, który to robi, ale czasami mu się nie chce i czasami wręcz nieświadomie ubiera swojego szefa we własne małpy.
0: Dokładnie, słuchaj, teraz czasy się stały tak niepewne, że każdy z nas e, przejawia zachowania dość nienaturalne, e, których nigdy w żaden sposób by się wcześniej tak nie zachował. Boimy się, żyjemy pod presją, zmiana zawsze kojarzy się, znaczy nie tyle, że kojarzy się, zmiana zawsze jest związana ze stratami. I tutaj jest moje pytanie, może z, miałeś ostatnio jakieś doświadczenie w pracy, albo jak poradzić sobie, Szczególnie, gdzie pojawiają się straty. Jak wyjść z kryzysu?
1: To nie jest takie łatwe, dlatego że bardzo często kryzys jest niesprowokowany przez nas. Nie mamy na to wpływu. I jeżeli tutaj mówimy o koronawirusie, to wyjście z kryzysu jest banalnie proste. Po prostu dystans, mycie rąk i ochrona siebie samego, ale też innych ludzi wokół. E, oczywiście są ludzie, którzy mają łatwiej i trudniej. Jeśli ludzie mają dzieci, które poszły do szkoły, no to wpływ na to, że te dzieci nie przyniosą czegoś ze szkoły do domu jest dosyć niewielki. Jeżeli ktoś mieszka trochę samotnie czy dwie dorosłe osoby, kiedy nie ma dzieci, łatwiej jest to kontrolować. Ale to jest to, co możemy robić, czyli nie podejmować głupich decyzji, ryzykownych decyzji. Ja pamiętam, jak urodziła mi się druga córka i wtedy się okazało, że nogę mam lżejszą, niż mi się do tej pory wydawało. Czyli mówiąc krótko, kiedy jechałem samochodem, to w sytuacjach takich wątpliwych raczej naciskałem gaz, no żeby wyprzedzić, pojechać dalej, szybciej dojechać. tak. To jakby dla ludzi młodych jest dosyć, dosyć normalne i naturalne. Niestety czasami też ryzykowne, a niestety czasem też śmiertelne. Ale tak jest. No bo kto ma szarżować na ulicach, jak nie ludzie młodzi? No właśnie ta fantazja, pewność, że się zmieszczę ale kiedy się okazało, że odpowiadam już za dwójkę małych dziewczynek i rodzinę, to okazało się, że lepiej dojechać 10 minut później, ale dojechać niż ryzykować. I to jest właśnie to, co dzisiaj mamy. Czyli w wielu sytuacjach, kiedy się zastanawiamy, czy wejść ofensywnie, czy raczej być ostrożnym, to raczej być ostrożnym. Dlaczego? Bo na to mamy wpływ. I tak, jak właśnie mówił w siedmiu nawykach Steven Cowie, którego miałem przyjemność kiedyś spotkać, tak jak, a wcześniej mówił o tym w modlitwie święty Franciszek zasyżu, a jeszcze wcześniej Marek Aureliusz, bo kiedy szukałem do jakiegoś szkolenia precyzyjnego cytatu z świętego Franciszka, to wyskoczył mi właśnie cytat z Marka Aureliusza sprzed prawie 2000 lat. Czyli mówiąc krótko, koncentruj się na rzeczach, na które masz wpływ. Na to, jak zachowują się ludzie wokół, nie bardzo mamy wpływ, ale możemy wpływać na to, jak my sami się zachowujemy. I zrób wszystko, co mogłeś. Oczywiście nie daje nam to żadnej gwarancji, że wyjdziemy z tego kryzysu. Nie daje nam żadnej gwarancji, że nie zachorujemy, ale zwiększa szansę. I to jest właśnie to, co trzeba robić w sytuacjach trudnych, kryzysowych. Maksymalizuj swoje szanse na sukces. Ale gwarancji nie ma.
0: Jak tak Cię słucham, przypomina mi się sytuacja z sierpnia tego roku, gdy właściwie spadły na mnie wszystkie kryzysy, jakie sobie można wyobrazić i jakie mamy dostępne na rynku. Zadzwoniłam wtedy do mojego znajomego, który jest moim superwizjerem. Zresztą jest to uczeń Franka Fareliego Nick Kemp. Zadzwoniłam do Anglii i mówię, słuchaj, nikt potrzebuje twojej pomocy. Ja doskonale wiem, że wszystko będzie dobrze, że zmiana jest potrzebna, że są te straty, że to jest proces. Ja to przejdę, słuchaj, ale mój mózg po prostu mi wysiadł. Ja przestałam sobie radzić emocjonalnie. Wpadłam w takie kółko i śmiałam, że czuję się jak chomik, który biega po kółku. I on mówię, słuchaj, co ja mam zrobić? I nikt dał mi bardzo fajną radę, która doskonale pasuje do tego, co przed chwilą powiedziałeś. Powiedział mi, skoncentruj się na trzech rzeczach, na które masz wpływ. Żeby twój mózg i cała twoja energia tylko była skoncentrowana na trzech najważniejszych rzeczach. I w trakcie rozmowy faktycznie znaleźliśmy te trzy najważniejsze rzeczy i mówi, te inne tematy nie znikną, one są. Ale przez to, że się skoncentruję tylko na konkretnych rzeczach, będzie mi łatwiej pokonać i wyjść z tej zmiany. I, i faktycznie zajęło mi to trochę czasu, ale dzięki temu nie zwariowałam.
1: No tak, Nick Kemp, czytałem książki, nie, nie znam osobiście, także i gratuluję i zazdroszczę posiadania takiego człowieka obok siebie, który może, no wydaje się, że prozaiczną rzecz, ale może to jest rzeczywiście to, o czym mówił Cialdini w tym, w tym takim bloku technik wywierania wpływu, sympatia, lubienie, podobieństwa. I kiedy, a może to autorytet? diabli wiedzą. E, najważniejsze, że działa. I okazuje się, że e, czasem zdanie, które jest e, trywialne, ale powiedziane przez kogoś z zewnątrz, powoduje, że coś się w nas zmienia, bo albo tego człowieka niezwykle szanujemy i to jest dla nas autorytet, jeśli on tak mówi, no to warto, albo może być tak, że go po prostu bardzo lubimy. Jeżeli my to przeczytamy, gdzieś usłyszymy od kogoś obcego. To są właśnie te elementy wywierania wpływu, czyli musi być też odpowiednia atmosfera, odpowiednia sytuacja. To jest na przykład to, nad czym bardzo bolejemy, że nie siedzimy sobie w fotelach, w jakimś ładnym miejscu, chociaż oboje jesteśmy w ładnych miejscach, za tobą książki, za mną gdzieś tam książki i to, 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 to są mieszkania, które lubimy. Natomiast no fajnie by było usiąść gdzieś, gdzie będzie to takie otoczenie zewnętrzne, we dwójkę, nie rozmawiać przez ekran, nagrać to i, i puścić. Ale Sytuacja jest taka, jaka jest. No i z tym się musimy pogodzić. Natomiast bardzo często tego ludziom brakuje. To jest na przykład rzecz, o której przedwczoraj rozmawiałem z jednym z moich klientów i doszliśmy do takiego bardzo, bardzo specyficznego wniosku, ponieważ jesteśmy w trakcie procesu szkoleń, cyklu szkoleń. I na pierwszym szkoleniu, co mnie bardzo zaskoczyło, ale ponieważ ja tych ludzi nie znam, więc nie mogłem... Na pierwszym spotkaniu być nadaktywny, żeby raczej ludzi zachęcić technikami, a nie zniechęcić jakimiś moimi oczekiwaniami. Ale na przed sobą widziałem 20 kółek z inicjałami. I to jest takie dosyć specyficzne, kiedy mówisz do ekranu, my widzimy siebie nawzajem, rozmawiamy, możemy się do siebie uśmiechnąć, z delikatnym opóźnieniem widzimy swoją mimikę, widzimy ruch oczu i to jest wszystko fajne. To taki erzat trochę mimo wszystko w stosunku do warunków realnych, ale jest. A tu wyobraźcie sobie, że przed sobą widzicie 20 kółek i na każdym są dwie literki, inicjały. No i, i, i i co teraz? I jak teraz pracować? Tak? No i y, na następnym szkoleniu poproszę wszystkich, y, którzy tylko mogą, mają taką możliwość techniczną y, uruchomienia kamer, żebyśmy się przynajmniej w części widzieli. A rozmawiając z tym prezesem, wracając do tej rozmowy sprzed dwóch dni, y, y, znaleźliśmy nagle taką, taki operat, że najmniej widoczni są w firmie w tej chwili najlepsi ludzie ponieważ nie musisz z nimi rozmawiać. Wszystko to, co mają zlecone, dowożą. Na godzinę przed terminem dostajesz od nich maila z kompletem potrzebnych informacji, raportem, analizą, danymi. W związku z tym nie musisz do niego dzwonić, ponieważ to już jest załatwione. I tak z tygodnia na tydzień nie masz z nim osobistego kontaktu. Nie dzwonisz do niego, bo nie ma potrzeby. Wysyłasz mail, on ci odpowiada na maile. Nie ma potrzeby ustalenia jakiegoś spotkania. No, bo, no bo, bo, bo po co? Czyli te spotkania raczej ustalamy z ludźmi, którzy czegoś nie rozumieją, nie dowożą, czegoś tam brakuje, coś trzeba uzgodnić, pojawiają się problemy, ale nie rozmawiamy z ludźmi, którzy dowożą. No i tu się zaczyna problem. Oni jakby troszkę giną, giną, giną w tej strukturze firmy. No i on mówi, wiesz co, to coś w tym jest ciekawego. Ja mówię, dobra, no to taki twój jeden z ludzi. No i padło tam imię i nazwisko. Ja mówię, a kiedy ostatnio z nim rozmawiałeś? A on mówi, już ze dwa tygodnie temu. A widzisz. Czyli masz zasób, który jest niezwykle ciekawy, a jednocześnie, co się z tym dzieje? No nie kontaktujesz się z tym człowiekiem. On wypełnia swoje obowiązki na 100%. Może 105. Ale czy on żyje? Może to już jego fantom? Nikt z nim nie rozmawiał przez ostatnie dwa tygodnie. To jest właśnie zaskakująca rzecz, bardzo niebezpieczna, bardzo niedobra. Czasami trzeba z kimś wypić kawę i nawet yy, teraz wiem, że w różnych firmach dzieje się to w ten sposób, że ludzie się właśnie na tą kawę umawiają zdalnie. Robimy kawę, siedzimy, gadamy nie o sprawach służbowych pójść do pokoju obok, zapytać kolegi, co słychać. A dzisiaj mamy z tym duży problem. I o tą też jakby społeczną część trzeba dbać. A proszę zwrócić uwagę, czasami jesteśmy w domu we dwie, trzy osoby Dosyć mocno zamknięci. Popatrzmy na nasze dzieci. Jeżeli w tej chwili w Polsce mówimy o nastolatkach, to im do godziny 16 nie wolno wyjść na zewnątrz, więc muszą siedzieć sami w domu. Czasami siedzą sami, czasami siedzą z rodzicami. Non-stop. I z jednej strony jest potrzebny trochę, ten trochę element prywatności, o który trzeba zadbać, a z drugiej strony jest potrzebny element kontaktu z kimś innym, żeby nie być ciągle w kręgu tych dwóch, trzech osób, bo nie wszyscy to znoszą dobrze. Myśmy tego nie mieli. Ja pamiętam wiele lat temu, kiedy pracowałem w Niemczech, z czego czerpię do dzisiaj, byłem bardzo zaskoczony, kiedy koledzy w pracy mieli właśnie bardzo ładne kubki, bardzo ładne filiżanki, w których w czasie przerw pili sobie kawę. Ja byłem bardzo zdziwiony, dlatego że w Polsce pracowałem jako nauczyciel, a myśmy mieli musztardówki wręcz. Dlatego, że trudno było kupić szklanki, a jak szklankę ktoś kupił, to ją cenił i trzymał w domu, a nie nosił do roboty. I tu z jednej strony pracowałem z ludźmi dosyć prostymi, bo elektrykami, elektromonterami, a po studiach tam pracowałem jako elektromonter, bo to była taka praca, którą mogłem jeszcze wykonywać w miarę tam półoficjalnie i półlegalnie. Natomiast w Polsce byłem nauczycielem i mówiono do mnie, panie profesorze, Oczywiście tylko tytularnie i grzecznościowo. Nie byłem nigdy profesorem. Ale to mnie dziwiło. I oni mi mówili, Marek, przecież my w pracy spędzamy znacznie więcej czasu niż w domu. I mówi, zwróć uwagę, że ja z tobą spędzam więcej czasu niż z moją żoną w ciągu tygodnia. Tak? No bo w pracy byliśmy w jednym zespole, w którym pracowaliśmy razem te 8-9 godzin. No i kiedy on wracał do domu, odliczając sen, no to rzeczywiście z tą żoną spędzał 4 godziny, 5 godzin z dziećmi, z żoną w domu. A dzisiaj mamy odcięte te socjalne, te społeczne rzeczy i jesteśmy skoncentrowani na tylko i wyłącznie tych kręgach rodzinnych. I tego też nam potrzeba i trzeba to zrozumieć. I trzeba podjąć różnego rodzaju działania, żeby i w domu, no było troszkę fajniej i troszkę lepiej, ale też zawodowo, żeby było troszkę fajniej i troszkę lepiej, dbając o te dwie nogi, i tą socjalną, i tą rodzinną, we właściwy sposób.
0: Chciałabym wrócić jeszcze do pracy, bo powiedziałeś niezwykle ważną rzecz, żeby zwracać uwagę na tych najmniej widocznych. Ostatnio podczas mojej rozmowy z Piotrem Ciszewskim Agnieszka Maruda-Sperczak skomentowała, żeby przytulać tych najmniej widocznych. I myślę, że to jest też taka rada dla wszystkich menadżerów i, i szefów, żeby z, podeszli bardzo indywidualnie do swoich pracowników. Z każdej strony, ja też pracuję jako konsultant i z każdej strony dostaję informację, spada mi efektywność w pracy. Spada efektywność sprzedaży i, i generalnie są bardzo duże straty, tak? I, I to nie jest jedna firma, to jest większość firm. I myślę, że... Poprzez, poprzez właśnie wykorzystanie, takie mądre wykorzystanie tych narzędzi, których uczysz, czyli wywierania wpływu, żeby zaopiekować się tymi pracownikami. Żeby, tak jak powiedziałeś, zapytać się, co u ciebie słychać. Żeby nie tylko mówić o pracy, ale umówić się właśnie na, tą, na ten kubek kawy. Jak pierwszy raz słyszałam określenie i kawa, to pomyślałam, na co się mamy umówić? Ale faktycznie to jest to dbanie o, o kontakty.
1: Tak, ja w, jak szybko nam się zmienił świat, widziałem wczoraj takiego mema z zeszytu historii. E, nie wiem, która to była klasa, ale e, był zapisany temat lekcji, a temat lekcji dotyczył e lekcji. I uczeń zapisał E, pauza, lekcje. Dlatego, że słowo elekcja było mu nieznane jeszcze, no bo właśnie się o tym miał uczyć. Natomiast e-lekcja była dla niego zupełnie naturalna, bo tkwi w tym już od pół roku i doskonale sobie zdaje sprawę, co to jest "elekcja", lekcja e-kawa, e-spotkanie. No niedługo będziemy mieli erantki, i jeszcze różnego rodzaju rzeczy. No tak to po prostu jest, czyli... Ale ja, ja powiem tak, te techniki, mechanizmy międzyludzkie to, o czym mówimy w zmianach, o, tym, o tej odwadze wruszenia w zmiany, o technikach wywierania wpływu czy, czy manipulacji, bo to jest dokładnie to samo. Czasem się wręcz mówi, że wywieranie wpływu to jest taka, taki ładniejszy wizerunek tych samych technik, które i możemy nazwać manipulacją. Mają tak samo duże znaczenie i tak samo są nam potrzebne w życiu, szczególnie w życiu zawodowym. Mnie się jakoś tak w miarę, w miarę udało, że realizuję różnego rodzaju projekty w różnych firmach, bo pracowałem i w elektrowniach, i w kopalniach, i w firmach produkcyjnych, automotywowych, i w firmach klasycznie sprzedażowych, które zarządzają dużymi sieciami sprzedażowymi i, i wszędzie tam te mechanizmy są potrzebne. Tylko, że stosuje się je trudniej, no bo jesteśmy w trudniejszej sytuacji.
0: Może masz jakąś radę w sytuacji, gdzie w trakcie procesów zmiany zaczynamy się bronić przed tymi zmianami. Na przykład ostatnio też miałam taką sytuację w pracy, gdy przyszła do mnie pracowniczka i mówi, zaczęła rozpamiętywać to, co było. Gdybyśmy zrobili tak, gdybyśmy inaczej zareagowali, gdybyśmy się przygotowali, no ale no, nie masz wpływu na to, co już było. Jak, co możemy zrobić w takiej sytuacji?
1: Powiem tak, tutaj bardzo wyraźnie brakuje grubej kreski. Z jednej strony, żeby odciąć, że to, co było, to było i tego już nie ma, teraz jedziemy do przodu, czas się zmienił, ale to boli, bo pamiętamy te, te przyjemne sytuacje. To jest tak, jak się rozstajemy z kimś, i czy to jest rozwód, czy to jest rozstanie, to z jednej strony no, są poważne powody, dlatego, dlaczego tak się stało, ale jednocześnie... Z tego wspólnego życia zostają nam właśnie te miłe wspomnienia, zostaje pamięć miłych chwil, miłych zdarzeń, wręcz pamięć dotyku, i, i gdzieś tam przychodzą takie momenty, że, że, że żałujemy. Prawda? To tak jak w dowcipie, który powiem w już w wersji, już tak powiem, nowoczesnej, że kiedy Jasnowic się upije, to dzwoni do swoich przyszłych bo tak jak normalny facet to dobyłych. Ale, ale to jest właśnie to że, że gdzieś tam nas trzymają pewne elementy te kotwiczne i trzeba je odciąć po prostu powiedzieć to się skończyło, restart, zaczynamy od nowa z drugiej strony ludzie czasami mają żal o te decyzje, o te złe decyzje i trzeba mieć też odwagę powiedzenia że rzeczywiście decyzje, które podjęliśmy były złe nie mieliśmy możliwości. To jest tak, jak w tej chwili zarzuca się rządowi bardzo wiele różnych rzeczy i ja nie chciałbym o tym zupełnie dyskutować, tylko o, o pewnym mechanizmie. I jednym z takich mechanizmów, który się przy, przywołuje, to jest pewien absurd zamknięcia lasów wiosną. I dzisiaj wszyscy wiemy, że to był absurd, tylko że pamiętajmy, że w tym czasie wszyscy byliśmy w, w ogromnej panice Mimo, że mieliśmy tych zakażeń na poziomie tam 400-500 dziennie, a dzisiaj mamy na poziomie 20 tysięcy dziennie, to w tej panice podjęto decyzję o zamknięciu lasów. Albo na przykład o tym, że mąż z żoną nie mogą iść po ulicy razem. Chociaż mieszkają razem, śpią w jednym uszku, ale nie mogą iść razem. No chodziło po prostu o to, żeby z daleka było widać dwuosobowe zgromadzenie w czasie tej, tej kwarantanny. I dziś możemy powiedzieć, że były to decyzje absurdalne i na wyrost, ale mówimy to jakby z dzisiejszej perspektywy. Tylko, że uważam, że ktoś powinien bardzo otwarcie przeprosić i powiedzieć sorry, Pomyliliśmy się, to było bez sensu, to było głupie, rzeczywiście. Nie wiedzieliśmy wtedy, nie, nie mieliśmy informacji i dlatego ja absolutnie o tamte decyzje nie mam żadnych pretensji, mimo że też było mi, chętnie bym wiosną pojechał do lasu, ale nie wolno mi było, chętnie bym się przeszedł na spacer, ale nie wolno nam było. Ale to zostawmy. Jeżeli w firmie mamy podobną sytuację, że rzeczywiście widzimy, że decyzje podjęte pół roku temu były głupie, niesensowne że, że i dzisiaj ponosimy tego skutki, to trzeba mieć tą odwagę i powiedzieć przepraszam. Byliśmy w zamieszaniu, w bałaganie, przepraszam. Bo to spowoduje, że zamkniemy tamto i będziemy mogli wystartować jakby z pustym trochę plecakiem, ale do przodu. To niezwykle ważne, prawda? żeby móc iść do przodu. Sytuacja jest jaka jest i w związku z tym w dzisiejszej sytuacji musimy to zrobić, żeby opanować lęk, opanować gniew, opanować pretensje do siebie i opanować. Ruszyć do przodu, żeby starać się zrobić to, co możemy zrobić. To, to O tym mówi bardzo wielu ludzi. Ja jestem przewodnikiem górskim, jestem ratownikiem nurkowym i w takich czasem ekstremalnych, chociaż ja nie byłem no, może parę razy, ale raczej nie, nie, nie często jestem w sytuacji ekstremalnej. Ale absolutnie polecam i, e, i jestem fanem Tomka Michniewicza, który w mojej najnowszej książce e, też tam występuje, dał swój rozdział i swój opis pewnej sytuacji. I Tomek właśnie zawsze mówi, opanuj lęk, nie rób cokolwiek, żeby zrobić, opanuj lęk. Pomyśl, w jakiej sytuacji jesteś. Zadaj sobie właściwe pytania i odpowiedz na nie. I spokojnie, powoli ruszaj do przodu. Bo w takiej sytuacji jesteśmy. Yy, czy On mówi o dżungli, ale czy dzisiaj nie mamy trochę takiej sytuacji, że jesteśmy w dżungli w tym sensie, że nie wiemy. Nie wiemy, kiedy to się skończy. Nie wiemy, jak się skończy. Nie mamy żadnej daty. Wiosną mieliśmy, pierwsza data to były święta wielkanocne, druga data to był długi majowy, weekend, potem był początek wakacji, więc były jakieś takie, takie daty, do których mogliśmy się odwołać i pewnie, byle tylko, a dzisiaj? No nie słyszałem, żeby ktoś mówi, byle do świąt, byle do świąt, a potem się zobaczy. Nie, nie słyszę takich tekstów, czyli mamy już tą świadomość, że, że to nie jest tak, że po pasterce skończą się nasze problemy z COVID-em, z problemami firmowymi, brakiem pieniędzy i, i tak dalej. I Trzeba umieć znaleźć w sobie siłę, odpowiedzialność, żeby,
0: żeby pójść dalej. Dokładnie to jest taka bardzo niekomfortowa sytuacja dla nas wszystkich, bo to, co stare, to już nie działa, a to, co nowe, jeszcze nie działa. I tak jak mówisz, ważne, żeby opanować ten strach, dokładnie tego ja na moich szkoleniach uczę. To co się wydaje takie proste, techniki mindfulness, czyli techniki uważności i techniki oddychania. Słuchajcie, to jest, to jest proste, ale właśnie najprostsze rozwiązania, naj, nasz mózg lubi najprostsze rozwiązania. Dzięki takim ćwiczeniom jesteśmy w stanie się zdystansować, zatrzymać na chwilę i zadać sobie pytanie, czy to naprawdę jest prawda, czy to jest fakt, czy, czy to jest kwestia po prostu naszego zestresowanego umysłu.
1: Tak, ja bym jeszcze do tego dodał, czy ten fakt, jeśli jest już faktem. Bo jak wszyscy wiemy, odróżniamy fakty od faktów autentycznych, z czego jeszcze niedawno się wszyscy śmialiśmy, a dzisiaj się okazuje, że jednak fakt newsy, fake newsy no, są dosyć mocno popularne, więc może się okaże, że będzie poprawne językowo powiedzenie fakt autentyczny. I to jest jakby jedna rzecz, a druga rzecz, czy ten fakt wpływa na ciebie. To mhm. jest właśnie to, o czym mówiliśmy, Marek Aureliusz, potem Święty Franciszek z Asyżu, a potem Stephen Cowie. Koncentruj się na rzeczach, które mają wpływ na twoją sytuację, zajmuj się swoimi sprawami my Bardzo chętnie zajmujemy się sprawami takimi, jak ustawić reprezentację Polski albo kto powinien być jej trenerem, czy powinni grać młodsi czy starsi. To jest fascynujące. Poza tym, jeśli masz na ten temat inne zdanie niż ja, to nie szkodzi, bo i ty masz rację i ja mam rację. To jest sfera opinii, każdy ma rację. Więc chętnie podyskutuję o rzeczach, każdy z nas ma rację, ja będę się z tym dobrze czuł, mogę wygłosić swoje opinie, a ponieważ jesteś osobą kulturalną, w związku z tym ich wysłuchasz, ja też wysłucham twoich, bo jestem kulturalny, tylko że to nie zmieni ani o milimetr naszej sytuacji.
0: Tak jak Jacek Walkiewicz powiedział, straszna choroba współczesnych czasów racjoholizm.
1: E, tak. Tak, racjonalizm. Tak, ale Jacek powiedział też kiedyś bardzo, bardzo fajną rzecz, że z wiekiem maleje potrzeba posiadania racji. Mm -hmm. I on często swoim dzieciom mówi: Tak, no, potrzebujesz? Dobra, to okej, okay, ja nie muszę mieć racji. Jeżeli ci to pomoże, to miej rację. Dlaczego? Dlatego, że dyskutujemy o rzeczy, która nie ma żadnego związku z rzeczywistością. W związku z tym ja Ci chętnie mogę przyznać rację, to i tak niczego nie zmieni, a jeśli Ty się masz dzięki temu lepiej poczuć, no to proszę bardzo. No i Proszę. Zaczęliśmy bardzo poważnie od manipulacji, zmian, a doszliśmy do ironizowania sobie. I może to jest dobry pomysł na trudne czasy, żeby troszeczkę dystansu złapać i troszeczkę ironii wrzucić w nasze rozmowy.
0: Dokładnie, jeszcze mam na sam koniec, jak już przestaliśmy o takich bardzo ciężkich, trudnych tematach rozmawiać, ja bym wrócić do manipulacji, ale teraz powrócić do manipulacji u ciebie. Powiedz mi, czy zdarzyło się, że zostałeś przyłapany na manipulowaniu kimś?
1: Ja wiem, chyba, chyba nie tak w takiej, takiej bardzo ewidentnej formie manipulowania w sensie oszustwa. Chociaż myślę, że jestem przyłapywany wiele razy i to. Znaczy, ja mam taki, taki dziwny układ, że mam trzy córki w związku z tym jakby siostrę, w związku z tym jakby wokół mnie jest zawsze więcej kobiet niż, niż mężczyzn, a ponieważ... Istnieje coś, co my nazywamy tak bardzo bardzo pobieżnie, e, przykładając miarkę, intuicją kobiecą. To, to nie jest prawdziwa intuicja kobieca, bo intuicje mają i mężczyźni i kobiety. Ale to jest to, że kobiety więcej widzą, więcej rozumieją, więcej czują, więcej słyszą, e, mają lepsze widzenie obwodowe, dostrzegają szczegóły. My mężczyźni prosto wychowani na twardych rzeczach walk e, łowów innych rzeczy no, nie dostrzegamy. Więc podejrzewam, że przez kobiety, które są wokół mnie, byłem i jestem przyłapywany na manipulacji non-stop. Kiedy, kiedy kupuję kwiaty, żeby wstawić do wazonu, kiedy kupuje dobre wino, kiedy mówię tak, wiesz, a może byśmy pomyśleli, pojechali gdzieś na weekend. I to jest bardzo śmieszne, dlatego że kobieta, z którą jestem, wie o tym już od trzech dni, że pojedziemy gdzieś na ten weekend, ponieważ zauważyła, że coś sprawdzam w internecie, że sięgnąłem po jakiś tam przewodnik z i ona nawet wie, gdzie my pojedziemy na ten weekend. Mnie się wydaje, że ja teraz tak zagaję i powiem, że o, to może byśmy gdzieś pojechali. prawda? Więc myślę, że w tym sensie jesteśmy ciągle przyłapywani na, na manipulacjach, szczególnie wtedy, kiedy nam zależy. To staramy się właśnie coś lepiej przygotować, a nasze drugie połówki bardzo łatwo widzą te przygotowania. Natomiast w takich zawodowych rzeczach jakby nie, nie przypominam sobie, bo to jest też niezręczne chyba powiedzenie komuś, że czuję, że manipulujesz, czuję, że ci, że ci zależy. Ale zwróć uwagę, ja to powiedziałem na tym samym tonie. Czuję, że manipulujesz, czuję, że ci na czymś zależy. Więc jeżeli mnie na czymś zależy, czy to jest coś złego, jeżeli staram się przekonać kogoś do swoich racji, czy, to, czy jest w tym coś złego? Jeżeli zależy mi na rozmowie, dzisiaj mi zależało na rozmowie z panią dyrektor pewnej firmy, i, a ponieważ ona wczoraj zaproponowała, że nie zdąży, ale jutro o 8 rano, jak będzie jechała do pracy, to bardzo chętnie. Więc o 8.05 wysłamy mi sms i jestem w gotowości. Dzwoń proszę o dowolnej porze żeby przypomnieć, bo być może ona chciała, ale ktoś do niej zadzwoni, coś jej wypada, a pomyśla sobie, a kurczę, to jeszcze zadzwonię gdzieś tam, prawda? I ten czas, który miała taki w miarę luźny między 8 a dziewiątą zacznie się wyczerpywać, więc się przypomniałem. Czy to jest manipulacja? Nie, to jest po prostu uprzedzenie, to jest jakby zaaranżowanie sytuacji, w której jej będzie wygodniej do mnie oddzwonić. Przypomnienie się, ale nie w takiej agresywnej formie albo to jest jedna z bardzo ważnych rzeczy, zaaranżowanie sytuacji. Myślę, że to fajne w ogóle na koniec jest coś takiego, że kiedy żyjemy w tym takim trudnym świecie i zawodowym i osobistym, pomyślcie sobie, kochani, o tym, w jaki sposób możecie zaaranżować sobie sytuację w swoim własnym domu, w swoim własnym mieszkaniu, bo tutaj spędzamy często znacznie więcej czasu niż jeszcze parę miesięcy temu, żeby to było miłe. Żeby to było miłe dla każdego, żeby każdy z nas miał pewien rodzaj prywatności, w którym może się schować, ale jednocześnie wtedy, kiedy jesteśmy razem, żebyśmy mogli zupełnie spokojnie pobyć razem w dobrych warunkach. Czasami nie trzeba dużo mówić, czasami mamy jeden duży telewizor, na którym wszyscy chcielibyśmy oglądać, przy czym jedni mecz, a drudzy serial. Jak sobie z tym wszystkim poradzić? Jeszcze w marcu, kiedy wychodziliśmy do pracy, łazienka była wolna, bo w takim wiadomym trybie mama, tata, albo tata, mama, potem dzieci i tak dalej. A dzisiaj, kiedy jesteśmy w domu i wstajemy mniej więcej wszyscy o tej samej porze, kiedy dzieci odpalają zdalną lekcję, a rodzice zdalną pracę, to nie jest wszystko takie łatwe. I warto właśnie takim zaaranżowaniem sytuacji poprawić, stworzyć sobie fajniejsze warunki funkcjonowania wobec siebie. To jest drobiazg czasami. Idziemy gdzieś na zakupy, kupić coś drobnego. Niech to kosztuje złotówkę, to nie musi dużo kosztować. Ale, ale pokażę, że o tobie myślę. I, a jak domowo jest lepiej, a przynajmniej znośnie, no to i zawodowo będzie lepiej. I to jest, to jest, myślę, że taka bardzo, bardzo ważna rzecz. Ja bardzo często korzystam z nawyku siódmego Kowaja, ostrzenia piły. i Nie chcę opowiadać całej historii szkoleniowo, bo to nie jest miejsce na szkolenia, ale tworzę taki mechanizm zaplanowania zrobienia czegoś dobrego dla siebie, czyli zadbania o siebie. Takim zadbaniem o siebie dla wielu ludzi jest na przykład morsowanie teraz, bo to jest takie działanie, no, które wymaga zebrania się, tak jak dawniej na siłownię. Trzeba gdzieś pojechać, no bo trzeba zamorsować w wodzie otwartej w jakiś sposób. Natomiast samo morsowanie jest dosyć ciekawym zajęciem, bo nie wymaga żadnej specjalnej aktywności. Wystarczy się rozebrać, troszkę rozgrzać, wejść do wody na 2-3 minuty i wyjść i już i to jest rzecz absolutnie dostępna dla wszystkich, dla tych, którzy to robią jest absolutnie naturalna, natomiast dla tych, którzy tego nie robią, nie wyobrażają sobie jak można wejść do wody, która ma tam 5 stopni, to jeszcze to budzi podziw u ludzi, którzy patrzą na to z zewnątrz ubrani w kurtki ale to jest taki moment przełamania się kiedy się przełamiesz ja pamiętam kiedy się przełamałem pierwszy raz a, ale też widzę ludzi którzy wchodzą pierwszy raz i ta radość, ta, ta fantazja to jest zrobienie czegoś dla siebie to czasami może być wejście do zimnej wody a czasami kupienia kilku kwiatów żeby ładnie wyglądały a czasami jakiegoś ciasteczka gdzieś tam w jakiejś cukierni i przyniesienie tego do domu dbajmy o to
0: bardzo się, cieszę, bardzo się cieszę, że cieszę, właśnie tak? odczarowałeś manipulację i wywieranie wpływu. I też jestem tego zdania, że przede wszystkim powinniśmy zadbać o siebie. Nie tylko o naszych najbliższych, nie tylko o pracowników, ale zacząć od siebie. Wykorzystajcie ten czas na samorefleksję. Wykorzystajcie ten czas na zastanowienie się po co tu jesteście i co chcecie robić. Tak naprawdę ten czas, miejmy nadzieję, że już nie wróci w przyszłości, ale wykorzystajcie, bo to jest bardzo wartościowe żeby spojrzeć z tej strony na to. Jeżeli chcecie się dowiedzieć, jak bronić się przed manipulacjami i wywieraniem wpływu, odsyłam was właśnie do książki Marka Manipulacja odczarowana. Znajdziecie tam bardzo dużo różnych technik i jeszcze szerzej na temat wywierania wpływu. A tobie Marku, bardzo dziękuję za tą rozmowę. Dziękuję ci za twoje rady i życzę dużo zdrowia, bo to najważniejsze.
1: Wzajemnie. Trzymajmy się razem. Damy radę. Wszystkiego dobrego.
0: Wszystkiego dobrego. Dziękuję. Do zobaczenia.